0: Espíritu Santo yo pido que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón Que el día de hoy Señor Nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos Nuestro entendimiento Señor Pueda abrirse ante tu palabra Señor que traigas luz a esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas por ti Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén El día de hoy voy a comenzar una, vamos a comenzar una nueva serie Y vamos a estar hablando de un tema muy importante En la vida de cada cristiano y es la oración Vamos a raíz de esta serie, he sentido de parte de Dios hacer algunos cambios, entonces que estés muy atento a lo que viene como iglesia. La, la serie se llama La Llave Olvidada, dilo conmigo, La Llave Olvidada. La llave olvidada. ¿Alguna vez se te ha olvidado las llaves? <ríe> sí, adentro del carro, sí. con tu hijo adentro. Ah, <ríe> y en verano a 40 grados. No, no es cierto, pero bueno, recuerdo cuando estaba en la escuela, ya hace algunos años como tú también, uh, pero si tú todavía estás en la escuela, yo me imagino que esto sigue pasando, tú desde dos meses antes sabes cuándo vienen los exámenes, todos los que están ahorita en la escuela, que están en la universidad, saben que está a punto de empezar el mes de mayo y en el mes de mayo hay exámenes al final de mayo. Si estás en la pre, mejor tienes hasta el mes de junio, pero ya se acerca el final y le damos gracias a Dios que se va a acabar un año más escolar. Pero la realidad es que aunque sabemos cuántos son los, cuántos son los exámenes, de nada nos sirve saberlo. Porque la mayoría de nosotros, como buenos, iba a decir mexicanos, pero creo que esto es como buen ser humano, nos esperamos hasta el último día para estudiar. ¿Cuántos eran como yo? Sí, los demás están mintiendo, pero siempre hay un pretexto para no estudiar con tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, yo sabía que al final del semestre se me iban a juntar todos los exámenes. Y yo un mes antes decía voy a empezar a estudiar para esta, y hacía mi plan. Se veía bien bonito mi plan, pero empezaban a pasar los días y ay como que se me va trazando mi plan. Y al último ese plan no, no lo podía seguir. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos acostumbrados a hacer las cosas apurados y a última hora. Y llegué a, yo a decir es que yo soy bueno para hacer todo al final. Mentira del diablo, verdad no es que seamos buenos, es que ya andamos todos apurados y tenemos que sacarlo Regularmente así somos en muchas áreas de nuestra vida Nos dicen tienes que cuidarte, cuidar tu peso, cuidar tu salud, hacer ejercicio y todos aquí sabemos, no, me tengo que cuidar porque ya estoy grande. Eh, pues los de ustedes que ya están grandes, ¿verdad? Nosotros que todavía estamos de este lado no tanto, pero no es cierto. Todos sabemos que tenemos que cuidarnos y de alguna manera hasta un médico nos lo ha dicho. ¿Y qué decimos? Sí, sí, ya me tengo que cuidar. Hoy Meni Correa me insultó, me mandó un mensaje. ¿Dónde estás, Meni? Ah, ¿Salió a ver algo? Ok Pero Meni me mandó un mensaje de hace dos años cuando estaba predicando Y tenía como 10 kilos menos y le dije no hagas eso, borra ese mensaje inmediatamente Porque aunque sabemos que lo que estamos haciendo podría cargarnos problemas de salud No los atendemos, ¿hasta cuándo? Hasta que ya llegaron todo el tiempo es que me puede enfermar si como tanto azúcar con una paleta. Pero cuando llega la diabetes dices, ay ahora sí ya no puedo. Porque estamos acostumbrados a esto en tantas áreas de nuestra vida. Y lo triste es que en lo espiritual tendemos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Tendemos a buscar a Dios cuando hay, ya estamos metidos en problemas hasta acá. Queremos ahora sí encontrarnos con Dios y que Dios nos ayude cuando los problemas están por ahogarnos y no me malentiendas. Dios utiliza nuestras crisis para hablarnos y como lo vimos hace unas semanas Dios gustoso nos ama, nos vuelve a rescatar, nos da una nueva oportunidad Y luego nos dice ahora sí, pon atención Dios ama rescatarnos pero la realidad es que tendemos a ser así como seres humanos Ahora hay personas que viven en otro extremo Recuerdo cuando estaba en la universidad había ciertos compañeros que ni aún cuando faltaba un día para el examen estudiaban. Recuerdo uno en especial, no voy a decir el nombre porque se agüita. Pero en la universidad, en la universidad que yo estaba te daban tres oportunidades para pasar una materia. ¿Qué quiere decir que podías reprobar esa materia día. Semestre y la podías volver a tomar el que sigue lo reprobabas un segundo semestre de la materia y todavía había una tercera oportunidad pero adivina que si tú reprobabas la materia por tercera ocasión ya no podías volver a tomar esa materia en esa universidad o sea te echaba a perder tus planes tenías que moverte a otra universidad y recuerdo que había compañeros que ya la habían reprobado dos veces, era su última oportunidad y ni así le echaban ganas, ni así estudiaban. La realidad es que hay muchos de nosotros que somos así, estamos en medio del problema, sabemos que ya todo está llegando a un nivel donde es terrible y ni así buscamos a Dios. Ni así lo buscamos, no volteamos a Él. Tratamos de abrir la puerta que necesitamos abrir, pero no podemos abrirla porque nos hace falta una llave para abrir la puerta de la bendición de Dios, de la respuesta de Dios, de la presencia de Dios para, para con nosotros. Hoy yo quiero hablarte de esa llave. Quiero estas semanas hablarte de esa llave que siempre debemos de traer con nosotros. Esa llave que va a abrir las puertas de la bendición de Dios, de la respuesta de Dios, que va a abrir las puertas de lo que Dios tiene para nosotros, no tan solo cuando me estoy ahogando, cuando tengo necesidad, sino cada momento. De nuestra vida hoy yo estoy parado delante de ti como para como tu pastor para decirte que tenemos que reconocer como iglesia que nos hace falta orar tenemos que reconocer la necesidad personal y como iglesia que juntos oremos de reconocer que si no oramos no podemos seguir adelante de que si no tenemos una, realmente una vida de oración no podemos seguir y hoy lo que le pido al Espíritu Santo es que a cada uno de nosotros y los que están oyendo en línea podamos despertar espiritualmente, podamos sacudirnos el letargo espiritual, podemos podamos correr hacia nuestro propósito, el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque hoy quiero decirte, muchos de ustedes se acercaron a Dios para tener un mejor matrimonio, para tener una mejor relación con sus hijos, para sentirse mejor con ustedes mismos. Pero es mi responsabilidad como pastor de amor y verdad el decirte, a Dios no le basta con que tengas un mejor matrimonio. A Dios no le basta con ver mejor a tus hijos. Ay, es que han mejorado mis hijos. A Dios no le basta que tú sientas una mejoría en tu vida. No basta. Porque hoy quiero decirte que Él no te salvó para que tú estés mejor. A lo mejor esto puede parecer algo. Ay, qué bárbaro, ¿cómo dice eso? Dios no te salvó para que ahora tú te sientas mejor y estés mejor. Es un fruto que puede suceder. Pero Dios no te salvó para eso Dios nos salvó para transformarnos Di conmigo transformarme. transformarme No me salvó para ser una mejor versión de Jorge Me salvó para ser una nueva criatura de Jorge Para ser lo nuevo no basta con ser buenos No basta con ser mejores Tenemos un propósito eterno que cumplir Y no podemos conformarnos con menos el año yo lo comencé con una frase, lo comenzamos Si queremos ver cosas que no hemos visto tenemos que hacer cosas que no hemos hecho Y esto debe de ser la base de lo que hoy te quiero hablar Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18 Vamos a leerlo Efesios 6 Pablo está hablando, está terminando, está culminando este fabuloso escrito a la iglesia en Éfeso Y dice así por último, está diciendo voy a reservar lo último que es regularmente la cereza en el pastel Es lo mejor, dice fíjate las palabras que aparecen en diferente color, fíjate en ellas Ve qué es lo que la Biblia, lo que Dios quiere decirte a través de esas palabras. Dice fortalezcanse con el gran poder del Señor. Versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha... No es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse, dice una vez más, toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes. Quiere decir bien parados, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto dice tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar algunas de las flechas del maligno. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Y fíjate cómo termina el versículo 18. Oren, di conmigo oren. oren. En el Espíritu en todo momento. con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración. Por todos los santos. Pablo está diciéndonos nuestra lucha no es contra alguien que podemos ver de carne y hueso. No es contra tu vecino, no es contra tu jefe, no es contra tus hijos, contra tu esposa, contra tu esposo. No es contra el gobierno. Nuestra lucha es espiritual. ¿Qué es esto? La... Pablo nos está abriendo una ventana a lo espiritual y nos está diciendo... Cualquier cosa que tú quieras alcanzar aquí en la tierra, en tu carne, en lo que eres. Cualquier cosa no se alcanza simplemente esforzándose aquí en la tierra. Se alcanza primero en lo espiritual. Cuando Jesús murió, dice que esos días cuando Él estuvo en la tumba, Él descendió se hizo una guerra espiritual, lo podemos ver en el libro de Daniel, en diferentes partes de la Biblia. No quiere decir que entonces tú te dedicas a orar y eres un flojonazo en tu trabajo. No, el que te dediques a orar te va a ser excelente como lo vimos en Colosenses, ¿recuerdan? Pero toda batalla... Pablo nos está diciendo no importa cuál sea tu batalla. La única manera en que vas a obtener la victoria. Va a ser cuando primero la peleas en el ámbito espiritual. Como la peleas fortaleciéndote, poniéndote la armadura, luchando, tomando el escudo, el casco, la espada. Que cada una de esas cosas representa la palabra de Dios, representa la salvación, el Espíritu Santo. ¿Cómo es que yo voy a obtener la victoria? Pónganme la que sigue. La, ¿Cómo voy a obtener la victoria? De acuerdo al, 20, al, res, al versículo 18 es manteniéndome alerta, perseverando, ¿qué es esto? Siendo fiel a la palabra, todo por medio de la oración. La oración, la oración es una disciplina espiritual que nos permite accesar las bendiciones de Dios para nuestra vida La oración es esa disciplina Originalmente yo había puesto cuando estaba haciendo esta, esta plática Le había puesto la oración es una fuerza espiritual La oración en sí es poder pero el hecho de que yo esté orando y que yo tenga la disciplina es lo que me, a, a mí me hace accesar ese poder de Dios. ¿Me explico? Entonces la oración es esa llave que yo necesito para accesar. Estás batallando con tristeza, depresión, desánimo. Estás batallando con tu mente, estás batallando con la fe, estás batallando con tantas áreas. Estamos como el que está haciendo un examen Y saben que viene el examen Pero ni siquiera abren un libro no, Ni siquiera abren las respuestas Estamos en una batalla de nuestra fe De incredulidad Estamos en una batalla con algún hijo Con nuestro matrimonio Con una adicción Con un problema Pero no vamos y oramos Estamos como mi amigo Que ya había pasado dos Grandes fracasos en su clase y ni la tercera oportunidad lo quería hacer. Tenemos que entender, tenemos que mantenernos alerta y perseverar orando. Esa es la clave. Honestamente, yo creo que hemos menospreciado el valor e importancia de la oración en nuestra vida. Cierra un momento tus ojos. Y ponte a pensar la última vez que dedicaste Más de tres minutos a orar al Señor La última vez que sin pedirle nada Simplemente te conectaste con Él ahí aún en un semáforo Y le dijiste Señor te amo Eres lo más grande de mi vida ¿Cuándo fue la última vez que te conectaste corazón a corazón y sentiste su presencia en oración? Puedes abrir tus ojos Yo hoy no quiero hacerte sentir mal Yo quiero poner luz ante la realidad de muchos de nosotros De que hemos quitado valor y hemos menospreciado Darle menos valor quiere decir menospreciar a la oración. Muchos de ustedes están batallando con apatía hacia las cosas de Dios. De repente se me acercan los encargados de servidores, de niños nada más. Seis personas renunciaron esta semana, estas últimas dos semanas. Y no estoy diciendo que están renunciando por apatía. No, no, tienen sus razones. Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces nuestra falta de conectarnos con Dios provoca que tengamos apatía en las cosas de Dios? Y cuando yo no me conecto con Dios empiezo a perder la esperanza y de repente mi mente empieza a batallar con tristeza, con depresión, con dolor. Y quieres que te diga algo, todos hemos caminado por eso más de una ocasión y ya sabemos, y aún así no oramos. No oramos. Qué importante es la oración en el creyente. Yo creo que la oración es la disciplina espiritual más poderosa. En la vida del creyente, la oración es la disciplina espiritual más poderosa en la vida del creyente La gran pregunta es tú te estás perdiendo de esa bendición Dios te ha dado una llave espiritual, la has guardado y la has perdido esa llave espiritual te abre puertas que han estado cerradas en tu vida personal, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía, en tus sueños. Es una llave que Dios ha puesto a tu disposición. ¿Qué tan poderoso es que es la capacidad del ser humano de comunicarse con el Dios creador? Como si estuvieras cara a cara con Él. Todo esto es gracias a Cristo. Vamos al Antiguo Testamento. Una persona no podía siquiera pensar. Hablarle a Yahweh. Y decirle Dios te necesito. No podían. Tenían que llevar e invertir dinero en un animal perfecto. Comprarlo, llevarlo ante el sacerdote. El sacerdote lo revisaba y si era perfecto lo aprobaban. Y decían familia de Chonito. Ya tiene su sacrificio, voy a orar por él cuando entre delante de Dios Y tú estabas afuera diciendo que este sacerdote ande en, en, en santidad Porque va a ser el sacrificio, va a entrar al lugar santísimo a, a platicar con Dios Y si tiene un pecado ante la santidad de Dios que haya muerto Tus pecados estaban perdonados pero que si tú le habías dicho ora por mí Hoy tú y yo por medio de Cristo tenemos la oportunidad, la bendición de poder hablar con nuestro Dios cada momento. Ese es el poder de la oración. Hoy yo te quiero animar y retar a que este año tomes la decisión de venir a orar cada miércoles aquí. Parte de los cambios que vamos a hacer es que va a haber un tiempo. No cortito, un tiempo de mínimo 15 minutos Donde vamos a estar orando como iglesia Por peticiones de la iglesia, por cosas que queremos ver Necesitamos orar, hombres ¿Cuántos hombres hay aquí? Ay, estoy preocupado por el último No sé si le dio un paro cardíaco o algo le pasó ¿Estás bien, Sammy? Sí. Está bien, está bien, Sammy. No se preocupen por Sammy, ya ahí está su esposa viendo que le lata el corazón. Vamos a hacerlo despacito por Sammy. Hombres, están aquí, sí. A partir del primer sábado del mes de mayo yo voy a estar aquí a las ocho y media de la mañana cada sábado por siete semanas los que duran nuestros grupos vida y vamos a estar orando. Cada sábado a las ocho treinta de la mañana no va a ser largo, va a ser de ocho treinta a nueve quince y el que quiere ir por barbacoa al final dietética, nos vamos por ella. Aquí está mi esposa, tranquilos. Es barbacoa light, así es A partir del primero de mayo Por siete semanas Los hombres vamos a estar aquí orando A las ocho y media de la mañana Cada sábado Ustedes saben si me dejan solo orar Ocho y media Pero necesitamos comenzar a orar Tengo la fórmula para la bendición Pónganmela ahí, es la que sigue a más O igual a BP. ¿Ya se la aprendieron? A más O, díganla conmigo, una, dos, tres. A más o igual a BP. Está fácil, ¿no? Quiere decir amor más homeopatía. Ah, no, no es cierto. A buen progreso. No. Quiere decir ayuno más oración. Es lo mismo que una búsqueda profunda de Dios. Entonces vamos a hablar tantito del ayuno. ¿Está bien? Porque es algo que nos ayuda a orar. ¿Qué es ayunar? Ayunar es abstenerse de comer. Es privarte de un gusto, de un deleite. Ayunar es tomar la decisión consciente de decir voy a dejar de comer. Y así lo veo yo cada vez que tengo hambre. Es un recordatorio. Hoy este día te lo estoy dedicando a ti. Así lo veo yo. Porque yo sufro con el hambre. Igual que tú. No te hagas. ¿Verdad que sí? Y el ayunar es decir. Cada vez que yo siento hambre. Cada vez que yo quisiera ir a comer. Yo estoy diciéndole Señor. Tú eres lo, todo para mí. Voy a orar, Señor me siento así, te pido por esto. Ayunar es, no es simplemente una dieta, porque eso no tiene nada que ver con ayunar. Es decirle Señor, aún una necesidad tan básica como el alimento, la estoy sacrificando porque quiero conectar contigo cada momento ayunar es decirle a Dios tú eres lo más importante para mí nada me va a quitar la atención de ti aún cuando tengo hambre y mi, mi mente se quiere ir a tacos yo me voy a ir a ti porque hoy estoy ayunando para ti tú dices ay pastor qué carnal manera de verlo pruébalo ayunar es poner tu atención en él no es algo que hacemos en enero Es algo que debe de ser una disciplina Ayuno más oración igual a qué? Búsqueda profunda Debemos recuperar esa hambre por su espíritu Por conocerle más Por recuperar nuestra relación con Él Yo quiero hacerte una pregunta ¿Cuántas veces este 2002, 2022, perdón? ¿Cuántas veces este año pasado pasaste por un problema fuerte? Vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos en el 2022 pasaron por un problema fuerte? Levanta tu mano. Voltea a tus lados. Por dos problemas fuertes, si tú pasaste por dos, levanta tu mano, dos momentos difíciles en tu vida. Por tres, porque Ya no voy a seguir, me voy a deprimir La gran pregunta es cuál fue tu primera reacción Cuando pasaste vamos a decir Vamos a poner por ejemplo Por un problema fuerte económico ¿Cuál fue tu primera reacción? Llegaste a la orilla de tus posibilidades económicas En lo personal, en tu negocio ¿Qué fue lo que hiciste buscar una solución En bancos, en préstamos, en, en nuevo trabajo En clientes O buscar a Dios para que Dios proveyera Todo lo demás Tuviste un problema en tu matrimonio Empezaron a rondar la palabra divorcio Tus hijos estaban asustados ¿Cuál fue la primera reacción? No, necesito pasar más tiempo con mi esposa. No, ya le voy a lavar los calzones a mi esposo. ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Querer arreglarlo en tus propias fuerzas? No, ya vamos a echarle más ganas. ¿O fue ir en oración y decirle Señor, ¿qué está pasando con mi matrimonio? Háblame a mí. ¿Cuál fue la primera reacción? Si tú necesitabas un mejor empleo, fue lo primero que hiciste salir a querer encontrarlo. Orar y decirle Señor tú sabes mi necesidad guíame al lugar donde debo de ir. Tenías una necesidad con tus hijos, buscaste ayuda en todos lados. Yo he, he aconsejado gente que tiene años en la iglesia. Y que por un problema con un hijo Llegaron a ir hasta con los que les hacen limpias Porque una vecina le dijo y yo ¿por qué corres al de las limpias Y tienes ahí en tu lugar secreto La oportunidad de hablar con el Rey de Reyes El creador del universo ¿A dónde corres? ¿A dónde estás corriendo? ¿A dónde vas? A veces buscamos nuestras llaves propias y queremos abrir la puerta de la bendición de Dios. Con una llave que me hizo Meni y se me quedó en el. Sacamos nuestra llave propia. Es que esta es mi llave, me voy a preparar más y voy a ser más bueno. Y esta grandota esta va a abrir la puerta de Dios Voy a ir a una limpia voy a ir a hablar con fulanito Voy a ir a hacer aquello voy a ir y voy a hacer Y ahora me voy a esforzar y voy a buscar un nuevo Alguien que invierta y voy a voy, y empiezas a buscar Con tu llave pero pues tu llave como que no funciona Muy bien porque tu llave es imposible que funcione En la puerta de Dios Dios no hace estas llaves Dios ya te entregó Una llave Que espero Y Dios abra tus ojos espirituales El día de hoy Y que puedas entender Yo puedo confiar Y yo puedo ir y claro van a haber Problemas y van a haber situaciones Pero Él te ha dado una llave Los primeros discípulos La primera iglesia lo entendió Fíjate el relato de Hechos 13 Dice entre los profetas y maestros De la iglesia de Antioquía De Antioquía de Siria Se encontraban Bernabé Simeón llamado el Negro También les ponían así Eran llevaditos los, los discípulos Simeón llamándome Dieras, ah no el negro, es que así le dicen al Meni Lucio de Sirene, Manaén compañero de infancia del rey Herodes de Antipas y Saulo Estaban ahí todos, cierto día mientras estos hombres adoraban ¿qué estaba? Fíjate bien lo que estaban haciendo, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor ¿Y qué cosa? Ayunaban el Espíritu Santo comenzó a hablar Abrieron una puerta Que dio respuestas Y dijo consagren a Bernabé y a Saulo Para el trabajo especial al cual los he llamado Así que después de pasar un Pasar más tiempo en En ayuno y en oración Les impusieron las manos y los enviaron Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo por medio de la, de la oración. Dio una respuesta a los seres humanos. Que estaban ahí. Y ellos pudieron enviar en el poder del Espíritu. A dos personas. Que transformaron la historia de Asia Menor. Y hasta nosotros el día de hoy. Leemos de ellos. Descendieron hasta el puerto de Seleucía y después navegaron hacia la isla de Chipre Líderes de la iglesia, la iglesia reunida ayunando y orando y algo sucedió ¿Y sabes cuál era la pregunta? ¿Qué haremos? ¿Cuántas veces tú y yo nos enfrentamos a esa pregunta y ahora qué hago? Me voy, me quedo, salgo, entro ¿Qué hago? ¿Cuántas veces? La respuesta Dios ya te dio una llave De una puerta que puedes abrir Y va a venir la respuesta No de un hombre, sabiduría de Dios Hoy yo te quiero invitar A subir en la escala de valores de tu vida Al valor de la oración Quizá por el paso del tiempo, en tu escala de valores, de cosas importantes en tu vida, la oración no es lo más importante. Hoy yo espero y la palabra y el Espíritu te logre hablar lo importante que es que ores. Es más importante que un hobby. Es más importante que tu trabajo. Es más importante que el tiempo que pasas en casa. Porque un tiempo de oración va a maximizar todo lo demás. Va a bendecir todo lo demás. Es más importante orar que tu descanso, que tu comodidad. Es más importante que las horas extras en el trabajo. Cuando tú entiendes que tu matrimonio, tu economía, tus hijos... Se están perdiendo y solo Él puede salvarlos. Tú entiendes el valor de la oración y el decir, ahora qué hago, Señor. Cuando tú entiendes que, tú, que tus hijos, que tus padres, que tus vecinos están camino al infierno, tú puedes ahora preguntar, ¿qué hago, Señor, por medio de la oración? Y Él te va a guiar y te va a contestar. Cuando estás desesperado. Cuando estés desesperado. Cuando no sepas qué hacer. Acuérdate. A más O. Igual a B. Ayuno más oración. Igual a bendición. Igual a respuesta. Igual a profundidad. Ayuno más oración. Hoy yo te quiero animar. A que desde la desesperación puedan hacer un ayuno y una oración, un clamor a Dios de decirle Salva mi matrimonio, salva mis hijos, salva mi familia, sálvame a mí No se trata de ser buenas personas, el mundo está lleno de buenas personas Se trata de ser hombres y mujeres entendidos que la batalla no se gana aquí luchando. Se gana en lo espiritual. Porque cuando ganas en lo espiritual. Puedes venir a la tierra. Y resucitar como Cristo resucitó de los muertos. Puedes tener vida. Cuando tú has peleado la batalla en lo espiritual. Cuando la batalla se ha ganado en lo oculto. Tú puedes tener la victoria. En lo visible. En amor y verdad. Como tu pastor yo anhelo que Él nos guíe. Yo anhelo que Dios nos despierte. Yo anhelo que Él cambie patrones destructivos de nuestra vida. De nuestra familia y que ahora podamos caminar como Él le agrada. Mi oración es que cada uno de ustedes en su área de influencia. Pueda ser de bendición y que otros puedan ver a Cristo. Y puedan ellos preguntarte cómo le haces. Mi oración es que despierte Un hambre insaciable Por Dios Mi oración es que puedas Entender que la llave Para la bendición, el poder La gracia, el favor Ya la tienes en la mano Y el mismo Jesús nos enseñó Cómo usarla Vas a orar así Padre Yo soy tu hijo Padre mío que tú estás allá reinando en el cielo. Yo estoy aquí luchando. Pero tú ya estás reinando. Tú venciste. Y puedes comenzar a orar. Toda la bendición que Jesús nos enseñó. Aplicándola a tu realidad. Y yo te aseguro. Que vas a comenzar a ver respuestas. La vida no va a ser la misma. Hoy tú tienes una llave que tiene la respuesta a esa puerta, al qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer, cuándo lo debo de hacer. Que no cierras tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tú despiertes en nosotros, sobre cada uno de nosotros, Señor. Nos despiertes a la realidad de este mundo espiritual A la realidad del poder que hay Cuando dos o tres se reúnen a orar Al poder que hay cuando un hombre clama Aunque esté en la cárcel Al poder que hay en el ayuno, en la oración Espíritu Santo, yo pido que cada uno de los que estamos aquí podamos ser retados para vivir esa vida de oración en esas áreas que Satanás ha estado robando a nuestra vida, a nuestra familia. Al que está luchando con alguna debilidad de carácter, con alguna adicción, con impaciencia. Con rencor, con odio Padre que esa batalla pueda ser ganada En lo espiritual, en la oración Y que pueda dar fruto En este mundo, en lo visible Padre levanta guerreros de oración Levanta guerreros de oración por su familia Levanta guerreros de oración por la iglesia Levanta guerreros de oración Señor Por nuestra ciudad, por nuestro país En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús
1: sobre tus pies y cantas con nosotros.
0: Yo creo que no nos podemos ir el día de hoy Sin orar, estás de acuerdo Entonces yo quiero que el día de hoy Oremos y mira hay dos maneras de orar Tú puedes orar en privado y cuando tú Oras en privado tú puedes gritar o estar En silencio es algo entre tú y Dios Pero cuando estás en el cuerpo del Señor Cuando somos un cuerpo y nos juntamos a Orar Tú mismo estás alentando al de al lado a orar Tus palabras están siendo de bendición para el de los lados Entonces yo quiero invitarte a que en este tiempo de oración Tú levantes tu voz Puede ser que te dé vergüenza No permitas que Satanás te engañe pensando que no sabes orar Si sabes hablar y mantener una plática con cualquier persona Tú puedes orar con Dios perfectamente bien para Dios no hay, ah no dijo amén, no dijo tres versículos Yo lo he hablado aquí antes Vamos a orar y yo quiero que comencemos orando por nosotros mismos Si el día de hoy tú reconoces que hay áreas de tu vida Donde has estado siendo derrotado constantemente Y tiene que ver con que quizá estás pasando por un proceso de tristeza, depresión, de apatía y tú sabes que Dios te está llamando a luchar por tu libertad. Y hoy quiero decirte tu libertad comienza hoy. A dar esos pequeños pasos de decir Señor yo voy a pelear esta buena batalla de la fe. Así que porque ahí donde estás no levantas tu mano al cielo. Y le dices Señor en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús hoy venimos como un solo cuerpo Señor. Padre a decirte Señor. Que nosotros, que yo Señor en el nombre de Jesús Yo voy a luchar por mi libertad Oh la tristeza, ahí donde estás háblalo, dile la tristeza No va a gobernar mi vida Padre el, el dolor, el dolor no va a gobernarme Señor la depresión no va a decir cómo van mis días Señor ninguna de las circunstancias Que pasen a mi alrededor Van a determinar Cómo me siento Porque yo soy Tu hijo Señor
1: Padre yo soy tu hijo Y tú eres el rey Del universo Tú eres el rey de reyes Y señor de señores Tú eres El rey de reyes y señor de señores Y yo soy tu hijo Por mi libertad No más Satanás no más La tristeza no tiene el poder Sobre mis mañanas No tiene el poder sobre mis noches Mis pérdidas No gobiernan mi alegría Tú eres el que gobierna sí señor,
0: porque ahora no empiezas a orar por tu familia. Ahí donde estás, si tu familia está ahí cerca de ti Pon tus manos sobre de ellos Si nomás están marido y mujer, tómenle de la mano Y comienza ahí a orar y a bendecir Lo que tú hables, lo que tú bendigas en lo espiritual Abrirá la puerta a lo que Dios quiere hacer aquí en esta tierra Así que ahí en el nombre de Jesús comienza a orar Comienza a orar y empieza a declarar bendición sobre tu familia Vamos yo no puedo orar por tu familia con la autoridad que tú lo puedes hacer Yo no puedo bendecir a tu esposo como tu esposa lo puedes hacer Yo no puedo bendecir a tu esposa como tu esposo lo puedes hacer Dios ha puesto autoridad sobre cada uno de ustedes Padre en el nombre de Jesús bendecimos Señor a la mujer, al hombre que es puesto Señor Como cónyuge de nuestro, de nosotros Señor yo bendigo a mi esposa Yo bendigo a mi hija A mis hijos En el nombre de Jesús Bendícelos, bendícelos Con toda bendición espiritual Padre la ansiedad La ansiedad no dominará mi casa La tristeza Oh la impaciencia no dominará mi hogar Hoy habla libertad sobre tu casa Hoy habla libertad Libertad del alcoholismo Libertad de las drogas Todo alcohol, toda droga Sácala el día de hoy de tu casa Padre.
1: hoy hablamos libertad Libertad sobre nuestros hogares Señor ¡Libertad!
0: Pablo escribió a los corintios somos Humanos cuántos dicen amén habrá alguien Que no es humano aquí dice pero no no Aparece ahí pero no luchamos como lo Hacen los humanos Pablo está diciendo nosotros tenemos Armas más poderosas Nosotros tenemos la oración nosotros Tenemos la llave a la bendición de Dios ¿Por qué no me ayudas? Y va es lo último que oramos el día de hoy. ¿Por qué no oramos por amor y verdad? Que este lugar sea inundado por su presencia cada día. Esta semana te doy un testimonio. Tuvimos 44 adolescentes aquí. El olor, dicen que era de lo más terrible que se ha visto en Ciudad Juárez cuando entraban a este lugar. Literalmente. Pero Dios hizo una obra Hemos recibido testimonio Tras testimonio De lo que Dios hizo con nuestros Adolescentes aquí el fin de semana Y tú gritarías De alegría si fueras padre De un adolescente Porque es algo increíble Yo quiero que eso se vea en. Cada ministerio, cada domingo Su presencia inunda este lugar Si Él va a traer gente o no Eso es cuestión de Dios Y del trabajo que nosotros hagamos Pero si algo quiero que oremos Es que Él llene con su presencia este lugar Porque cuando Él está Todo cambia Y yo quiero que todo cambie Así que por qué no tomas ahí un momento Y empezamos a orar por amor y verdad Ras qué no vienes y me ayudas a orar por la iglesia Y levanta tu voz Ahí donde estás padre en el
2: nombre de Jesús Dios hoy ponemos nuestra casa Nuestra iglesia delante de ti Dios Clamando Dios que tú derrames bendición Sobre este lugar Dios Que cada vez que nos reunimos en este lugar Tu Espíritu Santo nos sature, nos llene Traiga libertad en el nombre de Jesús Dios que sin importar con qué cadenas vengan las personas En este lugar, en este lugar encuentren libertad Sin importar cuán rotas vengan las personas En este lugar encuentren restauración que en este lugar tu amor, tu gozo, tu paz, tu presencia llenen a cada persona que viene aquí Que cada familia que viene aquí se llena del fuego de tu poder Para hacer luz en la ciudad y convertirnos en tu iglesia En cualquier parte donde estamos Dios que podemos traer a más personas a conocerte a ti Ponen cada uno de los miembros de esta iglesia una pasión por el perdido Una pasión por aquellos que no te conocemos Dios si quiero que vamos en este lugar Que sean más y más aquellos que puedan encontrarse contigo por primera vez Aquellos que nunca han encontrado un Salvador Que este sea un centro de salvación Que aquí en Amor y Verdad, hombres, mujeres, matrimonios, niños en sus clases puedan conocer a Jesús, puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, puedan decidir seguirte de por vida Padre, en el nombre de Jesús, haz de este lugar un centro de restauración, que aquí Dios ríos de agua viva fluyan Padre, de plenitud, de gozo de paz Padre, trae unidad en esta casa que todos podamos preocuparnos los unos por los otros, reír con el que ríe, llorar con el que llora danos amor mutuo padre en el nombre de jesús padre séllanos con tu espíritu santo
0: Somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos, que te vayas de aquí retado a que tú tienes esas llaves, esa puerta que traen el poder, la bendición.